0: Es ist Freitag, der 19. August. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Carlo Marsala, dem Politikprofessor und Militärexperten von der Bundeswehruniversität München. Und mit mir, Lorenz Wolf-Döttinger vom Stern. Ich bin hier Reporter für Politik und Wirtschaft und vertrete meinen Kollegen Stefan Schmitz. Die Lage ist weiter ernst. Reden wollen wir heute aber einmal über gewisse Zeichen der Hoffnung. UN-Generalsekretär Guterres und der türkische Präsident Erdogan haben schon bei der Vereinbarung für den Getreidetransport heftig mitgestrickt. Jetzt waren die beiden zu Gesprächen in der Westukraine. Welche Chancen geben Sie diesem Duo, Herr Masala, Waffenstillstands- oder Friedensgespräche tatsächlich in Gang zu bringen?
1: Also ich glaube, man muss zunächst einmal sagen, dass Erdogan, eine der wenigen ist, also Politiker aus, aus NATO und EU-Staaten, die scheinbar noch einen ganz guten Zugang zu Putin haben. Erdogan versucht ja mit der Einnahme dieser Vermittlungsfunktion, aber gleichzeitig mit bilateralen türkisch-russischen Gesprächen, ja auch seinen eigenen außenpolitischen Handlungsspielraum, unter anderem in Syrien, wo, wo die Türkei ja einen Krieg führt, ähm, zu erweitern. Also von daher ist die Rolle Erdogans zunächst einmal, trotz aller Problematik, ne, was für ihn dahinter steckt, ähm, dann doch aus einer NATO- und EU-Sicht äh, zu begrüßen, weil er halt äh, diesen Zugang hat. Ich glaube allerdings, dass die Substanz dessen, was auch Erdogan und Guterres erreichen können, relativ begrenzt ist. Alles rund um das Getreideabkommen basiert ja auf der Tatsache, dass sowohl die Ukraine als auch Russland ein Interesse daran hat, dass Getreide exportiert werden kann. Aus unterschiedlichen Gründen. Das eine ist Geld, äh, was die Ukraine halt braucht für ihre Staatskasse. Das andere ist das äh, Image Russlands im, in dem, was man globalen Süden nennt. Und ich glaube, man sollte sich nicht dazu verleiten lassen, und wir kennen das ja auch aus anderen äh, Situationen, wo Kriege sind, ähm, durch die Tatsache, dass dieses Getreideabkommen momentan belastbar erscheint, daraus zu schließen, dass das so eine Art Blaupause ist für Vereinbarungen über andere Sachen. Ich meine, jetzt stünde ja eine Vereinbarung über Saporische an, dem, dem, dem Kernkraftwerk. Und äh, da sehen wir ja, dass das extrem schwierig ist. Ja, Wir sehen ja, dass sich die Situation eigentlich auch zuspitzt, weil die Russen jetzt behaupten, die Ukrainer bereiten einen Anschlag vor. Es gibt Berichte, dass sie die ukrainischen Arbeiter in diesem Kernkraftwerk aufgefordert haben, heute nicht zur Arbeit zu kommen. In diesem Falle, wo man sagen könnte, das könnte jetzt so ein weiterer Baustein sein, wo die Ukraine unter Vermittlung von äh, Guterres und, und Erdogan mit den Russen ein Abkommen trifft, über Saporizha, sehen wir, dass die Russen ähm, da ja sozusagen mit der nuklearen Drohung spielen und nicht willens und in der Lage sind, <lacht> jetzt gegenwärtig da sich zu irgendwas äh, zu committen. Also was ich sagen will ist, Gut, dass dieses Getreideabkommen belastbar ist. Das ist gut für viele Teile der Welt, obwohl wir auch hören, dass das Getreide bereits irgendwie verschimmelt oder sowas ist. Also schwierig, das komplett aus, äh, auszuliefern. Aber wir sollten daraus nicht schließen, dass man ähm, da irgendeinen Spillover-Effekt auf andere Bereiche sieht. Dass alle natürlich diplomatisch nett sagen, ja, ja, irgendwie Frieden wäre das Beste, das ist klar. Aber wir sehen ja an den Handlungen und an den Äußerungen der russischen Föderation, dass sie weit davon entfernt sind, sich auf Verhandlungen zuzubewegen.
0: Auch Zelensky hat in dem Kontext ja wieder darauf hingewiesen, dass an dem Beginn von Verhandlungen eigentlich stehen müsste, dass die russischen Truppen das Territorium seines Landes verlassen. Normalerweise würde man ja denken, das steht am Ende von Verhandlungen und nicht am Anfang, oder?
1: Ja, absolut richtig. Also wenn, wenn die Voraussetzungen für Verhandlungen die Tatsache ist, dass russische Truppen das Territorium verlassen, dann wird es nie Verhandlungen geben. Also die Verhandlungen können nur beginnen, wenn russische Truppen auf ukrainischem Territorium noch sind. Und das Ziel der Verhandlungen muss es sein, dass Russland die Ukraine verlässt. Komplett. Wenn man darauf wartet, dass Russland die Ukraine komplett verlässt, bevor man Verhandlungen beginnt, dann zielt das eigentlich auf ein militärisches Hinausdrängen. Oder dann zielt das eigentlich auf eine Kriegssituation hin, in der die russischen Streitkräfte so ausgezehrt sind, dass sie aufgeben. Und das wird... Nicht passieren. Das wird auf lange Zeit nicht passieren. Deswegen ist dieser Satz ähm, möglicherweise mit Blick auf die ukrainische Innenpolitik gerichtet. Aber definitiv äh, kann er nicht die Voraussetzungen für Verhandlungen sein.
0: Wie beurteilen Sie denn überhaupt die militärische Lage im Moment? Nach den letzten Meldungen machen die Russen kaum noch größere Geländegewinne. Aber auch die große Gegenoffensive der Ukraine lässt ja auf sich warten. Frisst dieser Krieg sich schon jetzt fest?
1: Ja, er frisst sich seit geraumer Zeit fest, würde ich sagen. Was wir sehen, ist jetzt der Versuch, ich meine, das ist, glaube ich, auch vom äh, ukrainischen Verteidigungsminister vor zwei oder drei Tagen gesagt worden, ähm, die russische Logistik und den Nachschub zu zerstören, sodass im Prinzip, Originalzitat, Chaos unter den russischen Truppen ausbricht. Ähm, dazu sind die Ukrainer in der Lage, die, die Explosionen auf der Krim, ich sage jetzt extra Explosionen, weil eher nicht klar ist, wodurch sie bewirkt worden sind, also ob durch Spezialkräfte vor Ort oder durch Raketenbeschuss, oder durch Drohnen. Ja, oder durch Drohnen, genau. Oder durch Drohnen, die sind in dieser Art und Weise ja schon ein neues Element. Aber da geht es auch sozusagen um Logistik. Also da geht es darum, Flugfelder zu zerstören, von denen Angriffe auf, auf die Ukraine geflogen werden. Da geht es darum, Munitionsdepots zu zerstören. Also im Prinzip Teilen der russischen Armee dieses ähm, ja, militärische Rückgrat zu brechen. Ja? Ansonsten sehen wir relativ wenig Bewegung. Die Ukraine bräuchte einen klassischen erfolg im militärischen Sinne, das heißt die Rückeroberung einer Stadt, damit eine neue Dynamik in, in diese Situation reinkommt. Momentan sind wir halt in einem Stellungskrieg. Ich weiß nicht, wer es ausgerechnet hat, aber ich glaube, ähm, wenn man die letzten drei Monate sieht, ich habe das jetzt nicht mehr so richtig im Kopf, dann ist die russische Föderation oder die Armee der russischen Föderation im Donbass pro Tag um sowas wie 250 Meter vorangekommen, was natürlich nichts ist. Ja, Also ja, es ist, es ist ein Stellungskrieg, nichts anderes. Stellungs- und
0: Abnutzungskrieg. Je länger so ein Krieg dauert, umso mehr wird es ja eine Materialschlacht. Ähm, es braucht ständig neue Waffen. Waffen gehen kaputt, werden zerstört, es braucht neue Munition. Wer hat denn jetzt hier die besseren Chancen, für Nachschub zu sorgen?
1: Naja, sagen wir mal so, rein nominell die Russische Föderation. Ähm, weil die das Zeug in Russland stehen haben und ständig nachschieben können. Ähm, wenn man es aber mit Blick auf die Qualität der Waffensysteme anschaut, dann die Ukraine, wenn NATO und EU-Staaten weiter massiv liefern. Weil, wir sehen ja, NATO und EU-Staaten liefern Gerät, das den russischen Gerät in der Ukraine bei Weitem überlegen ist. Also wenn wir nur die Zahlen sehen, muss man einfach sagen, die russische Föderation hat den längeren Atem. Ja, also sowohl was Material als auch potenziell Nachschub von Soldaten anbelangt. Ähm, wenn wir auf die Qualität gehen, muss man sagen, solange die russische Föderation, nicht ihr modernes Gerät, von dem wir alle nicht wissen, ob es noch da ist, also ob es in ausreichender Zahl überhaupt da ist, äh, in die Ukraine schiebt, ähm, sind die Waffensysteme, die vor allen Dingen in der zweiten Runde der, der westlichen Waffenlieferungen geliefert worden sind, den russischen Systemen, die vor Ort sind, überlegen. Also hängt es entscheidend davon ab, wie jetzt NATO und EU-Staaten weiter verfahren werden.
0: Die Deutschen haben ja bisher nicht so sehr viele schwere Waffen geliefert, Besonders effektiv ist aber offenbar die Panzerhaubitze 2000, die von den ukrainischen Kommandeuren ja auch sehr gelobt wurde. Vor einigen Tagen gab es Berichte, dass von den 15 gelieferten Haubitzen inzwischen 10 nicht mehr einsetzbar seien. Grund ist offenbar der intensive Einsatz äh, dieses rollenden Geschützes. Ähm, wenn es nicht so ernst wäre, könnte man ja scherzen, offenbar sind die Waffen gar nicht für einen echten Krieg gemacht.
1: Nein, das ist Unsinn. Die Waffen sind für einen echten Krieg gemacht. Ähm, und dass die bei der Art und Weise, wie die Ukrainer sie benutzen, jetzt gewartet und repariert werden müssen, ist normal. Also Sie müssen einfach sehen, die, die Bundeswehr hat als Buchbestand, das ist nicht der reale Bestand, aber als Buchbestand, glaube ich, 109 Panzerhaubitzen 2000. Das heißt, wenn die alle funktionieren würden, würden wir in die Verteidigung mit 109 von diesen Panzerhaubitzen machen. Und dann könnte man halt äh, die so nutzen, dass die Lebensdauer bis zur Wartung und Reparatur länger ist. Die Ukrainer haben eine vernichtend kleine Anzahl von diesen Panzerhubitzen vor Ort und sie nutzen sie halt intensiv. Klar, weil das System gut ist. Aber diese und intensive Nutzung, und das überrascht keinen, der sich mit, mit, mit sozusagen ähm, Kriegsgerät auskennt, die erzeugt halt Probleme. Zugleich, wenn sie das sehr technisch runterbrechen wollen, werden diese Probleme erzeugt vor allen Dingen durch die Frage sozusagen, dass Munition äh, nachgeschoben wird. Weil da gibt es so einen kleinen, der Lars Winkelsdorf, der auf Twitter unterwegs ist, der hat das mal sehr schön dargestellt, da gibt es so einen kleinen äh, Rückstoßeffekt. Ja, der ist eingebaut im Prinzip und der erzeugt Schäden, die nicht dramatisch sind, wenn man sie halt nicht so äh, intensiv nutzt wie die Ukrainer. Da man sie aber so intensiv nutzt wie die Ukrainer, ist dann halt, Jetzt die Situation entstanden, dass einige von denen gewartet werden müssen und repariert werden müssen. Das ist genauso wie mit dem Geparden. Ja, wenn Sie den Geparden auf Dauerfeuer stellen, dann verschweißen die Rohre natürlich viel schneller und müssen äh, ausgetauscht werden, als wenn Sie den relativ, ich sag mal, moderat benutzen.
0: Aber hat die Ukraine überhaupt die Technik, um diese äh, Waffen entsprechend zu warten? Oder müssen die dann wieder äh, nach Deutschland geschafft werden? Ja,
1: das ist die gute Frage, die ich Ihnen leider nicht beantworten kann. Also ich natürlich glaube ich, dass mit der Lieferung natürlich auch dafür gesorgt wird, dass irgendwo Ersatzteile sind. Ob die jetzt in der Ukraine sind oder woanders sind. Und wie die sozusagen von woanders in die Ukraine gebracht werden. Und ähm, ob in der Zwischenzeit äh, Soldaten geschult worden sind, solche Sachen selber zu reparieren. Das kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Ich hoffe schon.
0: Was wissen wir eigentlich genau über die Moral der russischen Truppen? Große Aufmerksamkeit bekommt jetzt ein Fallschirmjäger, der einen 141-seitigen Bericht über seine Erlebnisse im Krieg geschrieben hat. Inzwischen ist er in den Westen geflohen. Dem Guardian hat er unter anderem gesagt, ich zitiere mal etwas länger, die meisten Leute in der Armee sind unzufrieden mit dem, was dort vor sich geht. Sie sind unzufrieden mit der Regierung und ihren Kommandeuren. Sie sind unzufrieden mit Putin und seiner Politik. Sie sind unzufrieden mit dem Verteidigungsminister, den nie in der Armee gedient hat. Wenn das so schlimm wäre, dann ist es ja erstaunlich, wie weit die Russen überhaupt gekommen sind.
1: Naja, sagen wir mal so, dass die Moral unter den dort vorzufindenden Truppenteilen nicht besonders gut ist, das hören wir ja, im Prinzip schon von Anfang an. Also Sie wissen, dass in der ersten Welle, die ohne Logistik da reingeschickt worden sind, unter anderem ohne Feldküchen, dass Soldaten irgendwie angefangen haben zu hungern und dann desertiert sind, ihre Stellungen aufgegeben haben, ihr Material einfach stehen gelassen haben. Wir wissen, dass die Art und Weise, wie die russische Armee im Inneren geführt wird, eine ziemlich brutale ist. Also es gibt das System der Älteren, das kommt alles aus der Stalin-Zeit. Es ist jetzt natürlich auch so, dass in der Ukraine, wenn ich das richtig sehe, verschiedene Arten von, ähm, ich sage jetzt mal, Angehörigen der russischen Streitkräfte kämpfen. Ähm, da gibt es zunächst einmal diejenigen, die aus den besetzten Oblasten kommen, ja, also aus dem aus dem Donbass, schlecht ausgebildet, Kanonenfutter, würde ich sagen. Es gibt die Wagner-Leute, das sind Söldner, äh, bei denen ist die Moral natürlich anders, weil weil die eigentlich der Grund des Krieges nicht interessiert, aber es sind halt russische Söldner, die kämpfen für Russland, egal wo. Und dann gibt es reguläre russische Einheiten. Und die ähm, setzen sich zusammen aus, ich sag jetzt mal Profis und eher weniger Profis. Und je länger dieser Krieg dauert mit den Problemen, die die haben, sinkt natürlich die Moral, das ist klar. Also wenn ich äh, nicht gut ernährt werde, wenn ich äh, nicht gut schlafen kann, äh, wenn ich feststelle sozusagen, dass taktische Fehlentscheidungen getroffen werden, das wirkt sich alles auf die, auf die Truppenteile aus. Und wenn, was wohl der, der Punkt ist, mir nicht auch klar ist, warum ich überhaupt in der Ukraine bin, und da meine ich jetzt nicht sozusagen diese Problematik, die wir ja wohl am Anfang hatten, wo man Leuten gesagt hat, ihr geht auf eine Übung, ja, und ihr geht in die Ukraine rein und die werden euch alle mit Blumen empfangen, sondern auch jetzt, wo nicht klar ist, was ist eigentlich das operative Ziel, wofür kämpfen wir, also diese ganze Frage von Moral, dann wirkt das negativ sich aus auf, auf die Truppe, die da kämpfen soll. Wir haben vereinzelt Berichte, dass man versucht hat, Kommandeure umzubringen. Also seitens der eigenen Truppen, weil die halt ähm, falsche Befehle gegeben haben, weil sie halt ihre Truppen äh, schlecht behandelt haben. Wir haben einzelne Berichte, dass sozusagen Soldaten gezwungen werden, Sachen zu machen. Ja, insgesamt eine ziemlich katastrophale Situation. Da aber Russland sehr stark auf auf ähm, ja, Manpower setzt, ähm, wirkt sich das halt noch nicht so aus, dass man sagt, diese Armee zerfällt. Aber das ist durchaus ein Risiko. Also das muss man ganz klar sagen, wenn, wenn es der Ukraine gelingen sollte, da muss man ein großes Fragezeichen dahinter setzen, aber wenn es der Ukraine gelingen sollte, diese Strategie, wir zerstören deren Logistik, deren Munitionsipose, es wird immer schwieriger sozusagen Nachschub zu bekommen, erfolgreich sein sollte, dann kann durchaus das eintreten, was die Ukraine sich erhofft, dieses Chaos unter russischen Truppen, so dass immer größere Teile der russischen Armee dysfunktional werden. Das bleibt abzuwarten. Es gibt große Zweifel, ob das der Ukraine gelingen wird. Aber nicht umsonst versucht die Ukraine, diese Strategie umzusetzen, weil sie wissen, dass auf der Gegenseite keine hochmotivierten Truppen da sind.
0: Wir werden das in den nächsten Wochen weiter beobachten. Herzlichen Dank, Herr Massaller. Ich danke Ihnen. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Dienstag bei Stern.de, bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns doch gern, damit Sie keine Ausgabe verpassen. Wenn Sie noch mehr zu den aktuellen Themen des Tages erfahren möchten, empfehle ich Ihnen unseren Stern-Podcast heute wichtig. Vielen Dank fürs Zuhören.